2: 12 del día en punto, llegan las noticias del mediodía para que usted se actualice en Blue Radio de lo que pasa en Colombia y en el mundo Don Eduardo Hernández.
4: Hola, ¿qué tal Camila? Le cuento que desde la Corte Suprema de Justicia están advirtiendo que al gobierno le toca atacar acatar los plazos que establecieron en la reciente sentencia a pesar de que el gobierno pida la revisión recordemos que el fallo le hace 14 peticiones al gobierno, entre ellas que se pida perdón por los excesos de la policía durante las manifestaciones y que salgan de circulación las famosas escopetas calibre 12 del ESMAD. Juan Esteban Silva, con lo último.
0: Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues mire, hemos consultado a fuentes de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ellos han señalado es que la revisión que ha pedido el ministro de la Defensa a la Corte Constitucional, recordemos, para que se estudie ese fallo proferido por la Sala Civil, de justicia de la Corte Suprema de Justicia emitido el 22 de septiembre de 2020 pues eh, no anula esa orden que se le dio en primer lugar de suspender el uso de las escopetas calibre 2 en las próximas 48 horas pero además muy importante y es que el ministro según este fallo de la sala civil de la corte tiene que pedir disculpas por los excesos de la fuerza pública en las recientes manifestaciones, por esos abusos policiales también. Lo que dicen es que al tratarse de un fallo, de una tutela radicada precisamente en segunda instancia pues el fallo tiene que ser de obligatorio cumplimiento, de inmediato cumplimiento o si no, el ministro de defensa pues incurriría en un claro desacato.
2: Gracias, Juan Esteban. Y el presidente y máximo accionista del periódico Vanguardia Liberal en Santander, Alejandro Galvis, se encuentra delicado de salud por el COVID-19 en una clínica de Bucaramanga, Javier Rodríguez.
4: En cuidados intensivos de la Clínica Foscal de Florida Blanca se encuentra el empresario y presidente corporativo del periódico Vanguardia, Alejandro Galvis Ramírez, quien presenta problemas de respiración por COVID-19. Galvis Ramírez, de 78 años de edad, ingresó al centro clínico el pasado 19 de septiembre y desde este martes se encuentra en una UCI, según personas cercanas a la familia. El empresario y dueño de varios medios de comunicación en el país posiblemente pudo haber contraído el virus cuando estuvo en una finca ubicada en la Mesa de los Santos en el departamento de Santander. A pesar de que ya se autorizó la reapertura de salas de cine y de teatros desde la Secretaría de Cultura, están advirtiendo que el aforo permitido es de máximo 50 personas y para los establecimientos no está siendo rentable esa capacidad máxima. Camila Carrillo.
2: Según el protocolo emitido por el Ministerio de Salud, en el territorio nacional no pueden haber eventos públicos o privados en espacios abiertos o en espacios cerrados con más de 50 personas, lo que también aplica para el sector cultural, como las salas de cine y de teatro. Mauricio Agudelo, director de Economía Creativa y Cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá, manifiesta que estos protocolos no son sostenibles para estos lugares. Y
3: estos protocolos y esa resolución específica lo que es una aglomeración, no permite a estas actividades ser sostenibles eh, acercamientos que estamos teniendo con el Ministerio de Salud permitan la flexibilización que la forma pueda eh,
2: aumentar Agudelo también hace un llamado al gobierno para que se preste más atención al sector cultural añadiendo que no solo aporta significativamente a la economía del país sino también a la salud mental y el ocio de todos los colombianos Gracias, Camila. Son las 12 del día, cuatro minutos. Con, continuamos con la información y ahora nos vamos para la Secretaría de Movilidad, porque el secretario acaba de hacer precisiones en torno a la inscripción previa que deben realizar los bogotanos que quieren quedar exentos del pico y placa al transportar tres o más ocupantes dentro de su vehículo. José Luis Pertús.
5: Camila, muy buenas tardes. Pues Sí, mire, la Secretaría de Movilidad está diciendo que habrá monitoreo por cámaras a las personas que bajo la gravedad de juramento registren este cupo lleno en horas pico. El, el Secretario de Movilidad, Nicolás
3: Estupiñán. Esperemos que las personas que se registran de nuevo van a declarar bajo la gravedad de juramento que van a tener una alta ocupación durante los horarios pico y efectivamente las personas que incumplan esta medida y que nosotros las detectemos ya sea con cámaras o con el personal en vía, pues entonces estas personas durante los próximos seis meses no van a poder volver a registrarse y no van a poder volver a utilizar esta excepción que estamos generando.
5: Y la Secretaría de, de Movilidad nos acaba de confirmar, entre otras cosas, que ese registro del carro, eh, carro compartido es una vez por semana, solamente una vez, y no importa que salga varias veces justamente durante los días que integran esa semana, es lo que dice la Secretaría de Movilidad. Recordemos que el registro es a través de la página de la Secretaría de Movilidad.gov.co.
4: José Luis, eh, una precisión sobre este tema. Eh... ¿Usted puede utilizar el carro con más de tres ocupantes y no tener restricción una vez a la semana? o usted No, es hace toda la...
2: la semana y usted hace el registro cada semana. O
4: sea, Cada no es, semana, o mejor cada dicho, semana. Usted,
2: usted los sí. domingos hace el registro para que esa semana que viene usted va a poder utilizar el carro con excepción de pico y placa si usted va más de tres personas en el vehículo, ¿cierto?
5: Exactamente, exactamente Camila, Si sí lo registra la Secretaría de Movilidad, se registra una sola vez, porque sí. no tendría sentido cada vez que va a salir estar registrándonos en la página de la Secretaría de Movilidad, es lo que nos aclaren desde el distrito, así que como usted lo dice, por ejemplo un domingo, lo de toda la semana cuando vaya a salir.
2: Exactamente. Bajo la gravedad de juramento, o sea, por
5: supuesto
4: Todo el mundo se va a registrar
5: Pues
2: sí, pero usted solo usted se registra Y sabe que solo puede estar exento de pico y placa Cuando lleva más de tres personas Entonces usted va con toda su familia Al médico, porque tiene que llevar a los niñitos uh -huh. Al pediatra, y así tenga pico y placa Usted ya tiene registrado su carro y puede ir
4: Exactamente, hay que hacer entonces el registro Es lo importante
2: correcto Y pues cumplir la norma de que va con dos o tres con más de tres personas
4: Exactamente Bueno, hay más noticias, este mediodía Les contamos que el próximo martes El representante Eduardo Rodríguez rendirá versión libre ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de la Ñeñe Política. Michelle Quiñones.
2: Ante los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el congresista dará su versión por los hechos que lo relacionan con José Guillermo, el Ñeñe Hernández. En una llamada, el Ñeñe Hernández le propuso hacer una reunión entre el entonces candidato Iván Duque y la alcaldesa de Magdalena. Eduardo Rodríguez dice que ratificará que la reunión nunca se dio. La misma
0: vaina que he venido repitiendo es un libre creado por usted. Abogado por un periodista y un narcotraficante de barranquilla que, supuestamente, se según dice, y quería quedarse con las eh, con las tierras del de, eh, señor niños Manz. Y según la esposa del propio niño, era un
2: abogado La versión libre se rendirá el próximo miércoles 29 de septiembre a las 9 de la mañana. Y a esta hora está en marcha la audiencia de imputación a los 15 capturados por el desfalco a Colpensiones en Barranquilla. Esta gente había creado una red para que los muertos cobraran pensiones entre otras modalidades de robo Diana Ospina.
6: Hacia las nueve y treinta y cinco de la mañana de este miércoles, el fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, Oscar Toro Lucuna, inició de forma reservada la audiencia virtual de imputación de cargos a los quince detenidos por el desfalco a colpensiones. Entre los procesados hay jueces, abogados y otros funcionarios de la rama judicial, quienes fueron capturados en varios allanamientos, practicados el sábado en Barranquilla, en el municipio de Soledad, Valledupar y y en Ciénaga Magdalena. La Fiscalía los investiga por su presunta participación en la tramitación de forma irregular de pensiones de alto riesgo y de vejez con millonarios retroactivos. Esta red de corrupción incluso estaría haciendo pasar por vivas a algunas personas que ya estaban muertas hace algún tiempo para hacer demandas en sus nombres y cobrar sus rentas.
4: Y hay un jalón de orejas de la Superintendencia de Transporte a las Aerolíneas. Les está pidiendo claridad a la hora de explicar a los usuarios la forma de redimir los vouchers o los bonos mmm, ahora que se reanudó el mercado internacional y el transporte y los pasajes. Marcela Peña.
1: La exigencia es que la información se entregue en español y no en inglés a los clientes en Colombia y que las condiciones de reclamo del voucher o el bono sean claras especialmente frente a la cantidad de veces que usted como usuario puede utilizar el mismo bono esto después de que la superintendencia de transporte revisara las páginas de varias aerolíneas y encontrara que cuatro de ellas hacen la entrega de información solamente en inglés y cinco más no le dicen a los usuarios el número de veces que pueden utilizar el voucher, el bono o el crédito ¿Esto por qué? Porque todas las aerolíneas generaron este tipo de reembolsos en servicios para compensar a los usuarios que perdieron vuelos por
2: cuenta del COVID-19 Marcela, gracias, a las 12 del día, nueve minutos a propósito de lo que usted nos dice de la reanudación de los vuelos, hoy el aeropuerto del Edén de Armenia reinicia las operaciones hacia Bogotá y Medellín con normas de bioseguridad aprobadas por la Aerocivil, Nelson Murillo
5: con hasta un vuelo diario a Bogotá y Medellín, el aeropuerto El Edén de Armenia entra en funcionamiento a partir de hoy. La apertura alienta la economía turística a esta región del país que espera movilizar al menos el 50% de los pasajeros que movilizaba antes de la pandemia. Además de la aerolínea EasyFly que entra en funciones hoy, la alcaldía de Armenia busca que la empresa estadounidense aérea de transporte de pasajeros Spirit también retome sus vuelos semanales a la Florida desde Armenia.
4: 12 del día, 10 minutos, a propósito de reapertura nos vamos para Cúcuta, allí están promoviendo la reactivación económica, todos los gremios se han unido para dinamizar la economía cumpliendo con las medidas de bioseguridad, ¿cómo les ha ido Juliet Cano?
2: Aliados por Cúcuta es la campaña que está realizando y liderando la alcaldía de Cúcuta para que los empresarios sigan generando espacios bioseguros y se mantenga el comercio en la ciudad de Cúcuta. Secretario de Desarrollo Económico Sergio Maldonado.
5: En ese sentido, queremos resaltar, promover a una Cúcuta formal, legal y biosegura. Esta es la.
2: Esta semana se van a etiquetar aquellos establecimientos que cumplan con todos los requisitos para que los clientes se sientan seguros al visitarlos. Y el país se está reactivando sin duda alguna y por esa razón nos vamos para Neiva porque allá en medio de la reactivación el hospital universitario de la capital del Huila cuenta con una nueva zona de expansión para la atención de pacientes de COVID 19. Silvia Lorena. Un total de 49 camas UCI fueron instaladas en el Hospital Universitario de Neiva, Hernando Moncaleano Perdomo, para atender exclusivamente pacientes COVID-19. Esta nueva zona de expansión, Oscar Moreno Vargas, lleva este nombre en homenaje al primer médico fallecido por coronavirus en El Vila, Constanza Sastoque, gerente del Hospital Universitario.
6: Estamos hablando de 49 camas dotadas con ventiladores, dotadas con sus monitores, con todo lo que digo, la parte de los filtros en los aires. Estamos en plena
2: ascenso de la curva. El Huila pasó de 140 camas UCI a 296, de las cuales 106 se encuentran disponibles.
4: Particularmente en el Magdalena, pero quizás algo que está pasando en todo el país, encontraron que la pandemia hizo que aumentaran los casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué dicen las cifras, Luis
3: Oñate? En los seis meses que lleva el encerramiento por la pandemia del COVID-19 en este departamento, la violencia intrafamiliar se incrementó en un 73%, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. Carlina Sánchez, jefe de la Oficina de Atención a la Mujer, Equidad de Género e Inclusión Social del Departamento del Magdalena. Los
6: principales tipos de violencia contra las mujeres en Magdalena son la física, el abandono, la sexual y la psicológica.
3: Este tema fue realizado en un foro virtual que sobre el impacto de la pandemia en las mujeres del Caribe colombiano organizó la gobernación del Magdalena. La Noticia Internacional
2: A las 12 del día, 12 minutos, las noticias internacionales nos llegan, entre otras, desde Rusia porque un hombre que decía ser la reencarnación de Jesucristo y tenía una iglesia con cerca de 4.000 seguidores fue arrestado y será procesado por extorsión. Toda la historia la tiene Joana Galvis.
1: Se trata del ciudadano ruso Sergei Torov, que asegura ser la reencarnación de Jesucristo. Conocido como el gurú Visarion, él fundó en 1991 la Iglesia del Último Testamento, un culto instalado en una zona boscosa y demasiado fría en el distrito de Kurgan, en la región siberiana del Krasnoyarsk. Torop de 59 años, que fue arrestado junto a dos de sus colaboradores, está acusado de liderar esta organización religiosa de forma ilegal y de extorsionar a sus seguidores a través del culto y de someterlos a abusos emocionales. En caso de que la justicia lo considere culpable, podría pasar los próximos 12 años en la cárcel. Sobre la vida personal de este particular gurú, hay unos detalles que llaman la atención de las autoridades. Tiene dos esposas y seis hijos. Una de esas parejas es un una joven de 19 años que había vivido con él desde los siete años.
4: Y en Estados Unidos hay anuncios en torno al endurecimiento de las sanciones contra el sector turístico de Cuba. Ricardo Espinosa.
3: El departamento del Tesoro modificó parte de las regulaciones del embargo a Cuba para añadir y ampliar restricciones entre las que se cuenta prohibir las importaciones de ron y tabaco, restringir el hospedaje en hoteles o propiedades controladas por el gobierno cubano o funcionarios del mismo. De acuerdo con lo que señala el documento, se trata de implementar más parte de la política exterior hacia Cuba para negar al régimen fuente de ingreso especialmente en el sector turismo. Modifica una licencia general para eliminar la autorización para que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos asistan u organicen reuniones profesionales o sencillamente conferencias en Cuba. De igual forma, se elimina una licencia general que autorizaba a las personas sujetas a la misma jurisdicción para participar u organizar determinadas representaciones públicas, clínicas, talleres, competencias y exhibiciones físicas o atléticas o no atléticas en Cuba. Las nuevas reglas entrarán en vigor cuando se publiquen oficialmente en el Registro Federal. Ricardo Espinosa, Blue Radio la noticia deportiva. La noticia deportiva llega
0: desde Liverpool porque el equipo sensación para los fanáticos del fútbol en Colombia, Everton, hoy jugará tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el Fleetwood, equipo de la tercera división de ese país, el equipo de los Tufis contará eh, con muchos cambios en su nómina titular y no se espera la presencia de los colombianos James Rodríguez y Jerry Mina. El partido comenzará a partir de la una y cuarenta de la tarde de no estar presente los colombianos, muy seguramente reaparecerán el sábado desde las 9 de la mañana en partido de la la tercera fecha de la Premier League cuando el Everton visita en Londres al Crystal Palace.